0: Wir wissen, wo ihr wohnt. Eure Kids zur Kita gehen. I hope you die. You bastard. Du bist so elend schlecht. Ich stech dich ab, du dämliche hunde Ich hoffe, du brichst dir alle Knochen. You a fucking loser. Kleiner dreckiger Hundesohn. Bärenloser Pisser. I hope you die in hell. Motherfucker. Thanks, bastard. Mach den Enkel und wirf dich vor uns
1: zu. Unite against hate. Diese Worte füllen am Ende des Videos den schwarzen Hintergrund. Ein Video, das seit Ende Februar auf dem Instagram-Kanal des Profifußballers Toni Kroos zu finden ist und in einer fast zweiminütigen Collage darauf aufmerksam machen soll, welcher Hass den gezeigten Sportlern in ihrem Alltag entgegengebracht wird. Dazu zählen, wie wir gerade hören konnten, Verleumdungen, Beleidigungen, Drohungen. Das Video kommt in einer Zeit, in der die Stimmung ohnehin angeheizt ist, in der der Umgangston rauer zu werden scheint und in der Politiker, Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und andere Gesichter der Corona-Pandemie, ganz egal wie ihre Forderungen auch aussehen mögen, immer wieder Zielscheibe des Hasses im Internet werden. Es kommt in einer Zeit, in der die gesamte Gesellschaft mit einem großen Thema beschäftigt ist, alle in irgendeiner Form betroffen sind, eine Meinung haben und in einigen Fällen diese auch gerne öffentlich teilen. Und was dann passiert? Dann entscheidet jeder von uns für sich, wie er oder sie auf diesen Meinungsdschungel reagieren soll. Mit Hass oder doch mit Toleranz und Wertschätzung. Und damit herzlich willkommen zu Digital und Glücklich. Mein Name ist Alexander Jakob, ich studiere Medienwirtschaft an der Hochschule der Medien in Stuttgart und bin Mitarbeiter am Institut für Digitale Ethik. In jeder Folge sprechen wir über Tugenden der digitalen Ethik, also Fähigkeiten, die uns für die Herausforderungen der Digitalisierung wappnen und uns etwas näher an das gute Leben führen, von dem Aristoteles schon vor mehr als 2000 Jahren gesprochen hat. Und heute dreht es sich hier im Podcast um Toleranz und Wertschätzung. Dass diese Tugenden was mit dem Phänomen Hate Speech zu tun haben, konnten wir schon zu Beginn sehen. Und anlässlich dieses Themas haben wir die Folge heute auch etwas anders als sonst gestaltet. Neben unserem Gespräch mit Forschenden des Instituts für Digitale Ethik über die Tugend selbst, wollen wir auch das Thema Hass im Netz etwas ausführlicher aufgreifen und mit zwei Menschen reden, die solchem Hass schon mal in ihrem eigenen Leben gegenüberstanden. Wir wollen darüber sprechen, wie man eigentlich auf solche Kommentare reagiert und reagieren sollte und wie man langfristig damit umgehen kann. Das alles dann im zweiten Teil, aber zunächst die etwas wissenschaftlichere Perspektive auf unsere Tugend heute, Dafür sind heute mit dabei Kai-Erik Trost, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Digitale Ethik mit den Arbeitsschwerpunkten Empirische Forschung und Narrative Ethik und Jan Doria, Studierender und auch Mitarbeiter am Institut. Hallo an Sie beide.
0: Hallo, Hallo. zusammen.
1: Herr Trost, mit dem Phänomen Hate Speech haben wir ja schon einen Bereich gehört, in dem die Tugend Toleranz eine Rolle spielt. Aber ich würde gerne auch von Ihnen noch wissen, wo sehen Sie denn Spielräume der Toleranz und der Wertschätzung in der Digitalisierung? So vielleicht zunächst mal
0: ähm, von der Frage jetzt abgesehen, wo sind konkrete Spielräume der Toleranz? Ähm, Würde ich gern zunächst mal so eine Bestimmung der Toleranz oder der Wertschätzung, Schrägstrich Anerkennung, versuchen heutzutage äh, vorzunehmen. Sprich zu sagen, warum glaube ich, dass das in der heutigen Zeit besonders wichtig ist? Warum ist das im Kontext der Digitalisierung besonders wichtig? Und aus meiner Fachrichtung kann man sagen, dass ähm, ich glaube, dass die Effekte, die wir haben im sozialen Bereich, die man gerne beschreibt mit dem Begriff der Ausdifferenzierung in den letzten 10, 20, 30 Jahren, dass unsere Welt vielfältiger wird, dass sie äh, komplexer wird, dass es eine Vielfalt gibt an Lebensformen, an Biografiemustern, dass es eine Pluralität gibt an Freizeitgestaltungen und so weiter. Das nennt man, wie gesagt, typisch gibt verschiedene Begriffe dafür in der Soziologie. Was macht die Digitalisierung jetzt vor diesem Hintergrund? Sie hat vor allem einen Effekt meines Erachtens nach und das ist die Sichtbarmachung. Also die Sichtbarmachung dieser Vielfalt, die Sichtbarmachung dieser unterschiedlichen Werte und Lebensformen. Und was bedeutet das, wenn äh, sozusagen Vielfalt sichtbar wird? Wir werden mit mehr konfrontiert. Ja, wir können das sehen in sozialen Netzwerken, wir können das sehen in unserer Medienlandschaft, wir können das sehen, wenn wir äh, in die soziale Welt blicken und so weiter. Ja, und deswegen glaube ich, dass sozusagen Anerkennung oder auch ja im weitesten Sinne Toleranz heute besonders bedeutsam ist, weil wir diese Konfrontation haben mit dieser Vielfalt an Einstellungen, Werten, Lebensformen etc.
1: Wo sind denn Austauschplätze dieser Vielfalt? Also wo werde ich mit dir konfrontiert? Ja, das ist jetzt natürlich eine spannende Frage.
0: Ähm, denn ähm, es ist natürlich die Frage, ob sie überhaupt konfrontiert werden möchten mit dieser Vielfalt. Ja, Denn das ist natürlich immer eine gewisse Ambivalenz die sie aushalten müssen, ja? eine gewisse kognitive Dissonanz, die sich dann für sie ergibt, wenn sie konfrontiert werden mit Menschen, die vielleicht eine ganz andere Lebenseinstellung haben als sie, die ganz andere Werte haben. Und wenn sie deswegen meine Argumentation in der Hinsicht, wenn sie nicht zumindest anerkennen können, den anderen Menschen oder die andere Person, die ganz andere Prioritäten vielleicht hat, ähm, die ganz andere Lebenseinstellungen hat, dann machen sie vielleicht etwas, dass sie sich aus diesem Diskurs ähm, rausziehen, sozusagen, um diese Dissonanz auch nicht aushalten zu müssen. Ja, Und äh, das bringt natürlich eine Reihe von Problemen mit sich, wenn man das auf gesellschaftlicher Ebene betrachtet. Beispielsweise dahingehend, ähm, dass sich sozusagen Fronten, ähm, gegenüberstehen, die nicht bereit sind miteinander zu reden, die nicht bereit sind miteinander zu diskutieren. Also Phänomene, die man dann hat in sozialen Netzwerken beispielsweise mit Echokammer-Effekten, mit Filterbubbles und so weiter. Das kennen Sie natürlich alle und äh, ich glaube auch jedem Studierenden wird das heute relativ äh, früh schon unterrichtet, ja. Und ähm, aber dieses sozusagen sich gegenüberstehen und nicht miteinander reden, auch nicht dieses anerkennen können oder dieses tolerieren können, ist für das glaube ich, für ein funktionierendes gesellschaftliches Miteinander problematisch. Und ich glaube, bedauerlicherweise sieht man heutzutage auch in vielen ja, Spielfeldern des Sozialen, auf sozialen Netzwerken, aber vielleicht auch äh, im ganz persönlichen Bereich, dass, es, dass häufig da die Bereitschaft zur Toleranz oder auch zur Anerkennung fehlt.
2: Ich glaube... Die Digitalisierung ist hier ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Wir sehen eine sehr paradoxe Entwicklung. Auf der einen Seite sehen wir das, was Herr Drost eben beschrieben hat. Vielfalt wird sichtbar, Vielfalt auch verstanden in ganz unterschiedlichen Kategorien. Kategorie Geschlecht, Kategorie Kultur, Kategorie ethnische Herkunft. Das ist auch gut so, das ist wichtig so. Da bricht vieles auf, was in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal, gar nicht mal seine Plattform gefunden hat in den normalen Medien. Und auf der anderen Seite erleben wir, dass das sich aber in unterschiedliche Blasen zurückzieht und wird dann so ein, ich formuliere es mal provokant, eine Einfalt in Vielfalt bekommen. Nämlich, ich habe zwar ganz viele bunte Blasen sozusagen in meiner Badewanne, aber ich bin immer nur in einer Blase immer drin und komme da äh, nicht so richtig raus. Und sobald diese Blasen aufeinandertreffen, naja, dann passiert das, was in meiner Badewanne auch passiert, dann platzen die sozusagen und dann gibt es einen Krieg. Das heißt... im ähm, da frage ich mich immer, warum wir eigentlich von sozialen Medien sprechen. Ich finde den Begriff asoziale Medien äh, an mancher Stelle viel passender.
1: Wenn wir gerade bei den sozialen, asozialen Medien bleiben wollen, ähm, weil ich finde, die Wertschätzung spielt ja nicht nur eine Rolle bei der Kommunikation auf den Plattformen und wie man da umgeht, sondern es gibt ja auch andere Formen, der vermeintlichen Wertschätzung. Zum Beispiel, ganz ein simples Beispiel ist ein Like. Ich lasse irgendwo ein Like da und zeige dann damit meine Wertschätzung, oder? Was Wie sehen Sie das? Ist das wirklich Wertschätzung oder ist das für, zu, zu einfach? Ich,
2: ich glaube, das ist zu einfach. Ich frage mich immer, was ich damit sagen möchte, wenn ich einfach mal schnell irgendwo ein Like äh, hergebe. Weil ähm, was kostet mich das? Wir kennen die Diskussionen äh, aus politischen Beispielen, wenn ich sage, ähm, ist jetzt auch wieder ganz zugespitzt nochmal formuliert. Früher ist man als 68er auf die Straße gegangen und hat da ganz groß protestiert für die Rettung der Welt und was weiß ich für einen Systemwechsel. Und heute liked man halt den Post von äh, Campact auf Facebook und äh, unterschreibt dann noch irgendeine so Online-Petition, die morgen sowieso schon wieder vergessen ist. Das heißt, ähm, es ist sicherlich wichtig dass äh, auch marginalisierte Gruppen, wie gesagt, Sichtbarkeit, hier ihr, ihr Feedback, ihr Zustimmung, ihren öffentlichen Raum bekommen können, auch in ah, sozialen Medien. Ähm, aber das ist nicht ausreichend. Wir dürfen die ähm, virtuelle Welt nicht mit der realen Welt verwechseln, beziehungsweise, das ist mein Plädoyer auch im Kontext der Corona-Pandemie, wir dürfen äh, nicht so tun, als wäre die virtuelle Welt die einzige Welt, die es noch gibt.
0: Ja, äh, vielleicht da würde ich dann doch kurz einhaken, weil das ist mir ein bisschen zu, also ein bisschen zu sehr vielleicht im Sinne einer Entweder-Oder-Opposition gedacht ähm, von Herrn Doria, glaube ich. Also weil ich glaube, er hat natürlich vollkommen recht und hat es richtig erkannt, dass sozusagen die Abgabe eines Likes jetzt im Sinne dieser Mikrobotschaft an sich keinen großen Aufwand und äh, auch keinen, keinen großen Akt erforderlich macht für das Subjekt oder für die Person, den jetzt abzugeben. Aber ich glaube trotzdem, dass er sein Gutes hat, weil ich glaube, dass unterschiedliche Formen von Anerkennung existieren, die für die Menschen wichtig sind heute. Und eine Form der Anerkennung ist, glaube ich, schon auch so eine quantitative Anerkennung, die wir nicht benötigen jetzt von Personen, die uns sehr nahe stehen. Das zeigt auch die Forschung. Familienmitglieder, Freunde, die geben uns so etwas wie eine qualitative Anerkennung, die geben uns Bestätigung unserer Person. Fremde Personen oder anonyme Menschen können das nicht tun, ja, aber sie können diese Mikrobotschaften schon geben und, äh, oder abgeben. Und ich glaube auch so etwas wie Likes, diese kleinen Botschaften haben etwas Gutes für das Fühlen und für das Erleben von Menschen, ja. Ich gebe Herrn Duri aber vollkommen recht, ähm, dass allein das natürlich nicht genügt, um sozusagen glücklich und zufrieden zu sein. Aber ich glaube trotzdem, dass ich würde es auch nicht asoziale Medien nennen, ja? ähm, sondern es gibt dort natürlich auch, äh, sagen wir mal, wie im physischen Umgang miteinander, wie in der sozialen Welt allgemein, sagen wir mal, Formen der Kommunikation oder Interaktion, die nicht so die nicht im guten Ton entsprechen, ja. Aber ich glaube trotzdem, dass auch solche Botschaften etwas Gutes haben und äh, dass man sie auch so nehmen sollte.
2: Ich glaube, wenn ich das, wenn ich das kurz auf die Metaebene heben darf, ich bin von eigentlichem her Medienwissenschaftler, worüber wir gerade diskutieren auf theoretischer Ebene ist ja die alte und oft gestellte Frage, wie stark sind Medienwirkungen tatsächlich? Das heißt, ich lese etwas in einem Medium, was auch immer es jetzt sein mag, kann auch ein ganz klassisches sein, und wie stark ändert, was macht das mit mir, ändert das jetzt tatsächlich meine Lebenseinstellung oder ist es halt eben doch nur ein Like? Und äh, wenn wenn es überhaupt keinen Einfluss machen würde. Dann bräuchten wir über das ganze Thema Digitalisierung ja gar nicht zu reden. Und dann können wir auch sagen, gut, das passiert halt und es betrifft uns irgendwie nicht. Das heißt, ich würde hier nicht den Standpunkt vertreten, dass es überhaupt keinen äh, Einfluss auf uns hat. Aber ich äh, war nicht davor, diesen Einfluss zu überschätzen.
1: Ja, vielen Dank an Sie beide für diese theoretische Einordnung. Sehr und gerne. was passieren kann, wenn in ja eben dieser, wie wir gehört haben, pluralistischen Gesellschaft unterschiedliche Meinungen ohne ein, ich sag mal, Schutzschild durch die Tugend Toleranz aufeinandertreffen, haben viele von uns schon beobachten können. Das Ergebnis ist nämlich auch oft Hasskommentare und Shitstorms im Internet. Und ich möchte jetzt mit zwei Reden, die schon selbst solchen Hass abbekommen haben. Die beiden haben wir auch schon hier im Podcast gehört. Professor Dr. Petra Grimm ist Professorin für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Hochschule der Medien und auch noch dabei ist Lukas Viola, Studierender der Medienwirtschaft an der HDM. Hallo Frau Grimm und hallo Lukas. Hallo. Hallo. Also Lukas, wenn es um Hass im Netz geht, dann kann es, glaube ich, jeden erwischen. Also ich denke mal, da sind wir uns einig. Aber trotzdem, wenn jemand in der Öffentlichkeit steht dann ist die Wahrscheinlichkeit schon höher, öfter Zielscheibe für Hate Speech und Diffamierungen, und Hass zu werden. Und letztes Jahr im Juni hast du eben einen solchen Schritt in die Öffentlichkeit gewagt und dir ist sowas passiert. Kannst du mal genau erzählen, was da vorgefallen ist?
3: Ja, mache ich gerne. Ähm, das Ganze ist für mich ziemlich überraschend gekommen, denn das war die Hauptphase, die Hochphase des ersten Lockdowns und als Studierendenvertreter in der ähm, Studierendenvertretung der Hochschule der Medien war ich vor allen Dingen zuständig für alles, was Vernetzung angeht und habe mich viel mit ähm, anderen Universitäten beschäftigt und wie es bei den anderen geht und mit dem Thema Krise und damit auch verbundenen Lockdown sind ja viele Nebenjobs für Studierende weggefallen. Was folgte, waren viele prekäre Entwicklungen, die darauf basierten, also viele Studierende, die ihren Minijob verloren haben und ähnliches und einige tatsächlich nicht mehr wussten, wie sie denn in einer Krisensituation wie der überleben sollten. Bedeutet, die Krise hat vor allen Dingen auch Studierende als als Randgruppe sehr getroffen, eben weil ist ja eine der Gruppen, ist die diese, nennen wir es, eher einfachen Nebentätigkeiten ausführen, um sich das Studium überhaupt finanzieren zu können. Und dann gab es bei Phoenix eine Runde von so, so einem BürgerInnen-Talk, wo ja, eigentlich eine bunte Mischung an Menschen eingeladen wurde. Und ich habe mich dann da ebenfalls gemeldet als äh, Studierendenvertreter, der einfach mal die Studierendensicht erläutern sollte und habe mich dann da eben auch geäußert und eine eine Frau hat eben in im Zuge dieses dieses Phoenix Live Talks darüber gesprochen, dass sie äh, die Krise sehr sehr dramatisch wahrnimmt, weil sie nicht mehr Golf spielen gehen könne in ich glaube es war auf Sylt, aber unabhängig davon wo Österreich. es war in Österreich du du hast das Video besser im Kopf als ich und un, un, unabhängig davon war das für für mich Ab dem Zeitpunkt, da, da die die gehörte nicht unbedingt in eine Leugnerecke, aber ihr Mann war Zahnarzt und sah sich aus Grund dieser Profession auch im, imstande, Virologen zu kritisieren und zu verbessern. Und die waren sehr ähm, ähm argumentativ unterwegs, dass sie gesagt haben, dieser ganze Lockdown und alles, was die Regierung macht, ist völlig überzogen und falsch. Und das war... In Kombination, dass sie dann ihr Drama des Lockdowns dahingehend gesehen hat, dass sie im Urlaub waren, aber vor Ort aufgrund des Personalmangels der Sand auf dem Golfplatz nicht mehr so gerecht war, wie sie es unter Normalumständen gewöhnt ist. Ein großes Drama. Und da habe ich mich dann gemeldet und gesagt, ich finde es absolut falsch und anmaßend, dass wir in Krisenzeiten, wo es wirklich vielen Menschen im Land wirklich sehr, sehr dramatisch schlecht geht, wirtschaftlich gesehen und auch perspektivisch und unter anderem die Studierenden da reingehören, dass wir in dieser Zeit jetzt über Urlaub und die damit verbundenen Einschränkungen des des Golfurlaubs in Österreich debattieren, sei eine Farce. Ähm, Phoenix hat das dann, ohne mit mir abzusprechen, tatsächlich meinen Clip aus diesem anderthalb Stunden Talkshow-Ding rausgezogen und hochgeladen, und das kommt, dass der, dieses Video ist äh, viral gegangen. Und mit viral, mittlerweile hat es so um die 400.000 Aufrufe und ist mit Abstand das erfolgreichst geklickteste Video, was Phoenix in den letzten zehn Jahren irgendwo produziert hat. <lacht> und ähm, was man dazu sagen muss, es ist nur der Ausschnitt, wo ich auf ihre These des dramatischen Urlaubs und wie schlimm das alles war im Golfclub, der nicht so ordentlich war wie sonst reagiert habe und meine These war ein bisschen sehr sehr eindeutig. Ich finde es ist wirklich eine Farce, dass wir über Urlaub sprechen, wenn es essentielle Probleme gibt. Dadurch, dass aber der erste Teil ja gefehlt hat, ist es bei vielen Menschen so angekommen, als würde ich keinem mehr den Urlaub gönnen und daraus resultierte ein Shitstorm, den ich mir nie hätte vorstellen lassen können, denn gerade die die ich ja eigentlich in Schutz nehmen wollte, so ArbeiterInnen und Malocher und wie man sie sich vorstellt, haben gesagt, was will denn der Junge jetzt uns den Urlaub verbieten? Wie kann das denn sein? Dabei ging es mir ja nie um die Urlaubsthematik, sondern es ging mir um Wohlstand oder eben auch die, die, die Schere zwischen Arm und Reich und das hat halt in dem Kontext gefehlt und es völlig explodiert und ich habe Hassnachrichten ohne Ende bekommen und Saß, ich erinnere mich nur, ich saß in meiner WG und wir haben so stündlich abgedatet, up, welche Kommentare reingekommen sind. Und also es gab, war vieles sehr persönlich. Ähm, also da ging es um eine Frisur, dass ich nicht zum Metzger gehen sollte, um mir die Haare zu schneiden. Das hat mich tatsächlich sehr amüsiert, weil ich hatte tatsächlich eine selbstgeschnittene Frisur zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber da waren auch einfach sehr persönliche Sachen. Ähm, er polarisiert absichtlich und übertreibt maßlos. Peinlich, dass jemand wie er an meiner alten Hochschule studiert. Oder von der Sache her richtig, aber dennoch vollkommen verblödet der Junge. Oder Lukas Fiola ein gekaufter Stasi bist du. Keine Ahnung, viele so in die Richtung. <lacht> du kleiner Schlappschwanz ist auch so eins meiner ähm, Lieblingssachen. Hat er einmal hart arbeiten müssen? Sodass er sich auf den Urlaub freuen kann, glaube nicht, soll einfach die Fresse halten, was für ein Wichtigtue. Und ähm, das, der letzte Kommentar ist tatsächlich einer, der mich bewegt hat, weil das wahrscheinlich von jemandem kam, den ich eigentlich niemals hätte angreifen wollen mit meiner These. Weil, wie gesagt, mir ging es ja gar nicht darum, Menschen ihren wohlverdienten Urlaub abzusprechen, nach gerade in Krisenzeiten. Also
1: Ja, ja ähm, das wäre jetzt meine nächste Frage. Also du hast ja gesagt also es hat manche Sachen haben dich mitgenommen, manche haben dich amüsiert, aber wie geht man jetzt, was war deine Strategie so, damit umzugehen, wie reagiert man darauf, geht es einem nahe so, wenn es persönlich wird oder kannst du da auch differenzieren und sagen, ja die Leute kennen mich eh nicht, ähm, die fühlen sich nur in ihrer Anonymität geborgen, wie, wie ist das so, wenn man das wirklich am eigenen Leibe erfahren muss? Ich erinnere mich gut daran, dass wir
3: eben in meiner WG saßen, die ja das ja auch alle gesehen hatten und wir stündlich eben diese Updates uns angeschaut hatten und auch die Hassnachrichten sich gemäht haben. Es gab auch sehr viel Zuspruch, muss man sagen, ähm, von Leuten, die das genau richtig fanden. Ähm, aber es hat schon was mit mir gemacht. Ich habe mich unwohl gefühlt, weil ich verstehe mich jetzt auch so politisch-gesellschaftlich jemand als eigentlich sehr solidarisch. Und mir ist dieses dieses Solidarprinzip in einer Gesellschaft sehr wichtig. Mit so das höchste Gut bedeutet ähm, Wohlstand ist ein ist an sich etwas, was was wichtig ist. Aber ich finde es relevant, dass jeder sag ich mal, Zugang zu Wohlstand haben sollte. Und das sind also für mich sehr essentielle Themen. Und das hat mich schockiert, dass dann eigentlich die, wo ich dachte, denen käme die Argumentation entgegen, die waren, die sich total aufgeregt haben. Diese Studierenden, die echt nur faulenzen und dann eh mal Millionen verdienen werden und dann arrogant sind. Und der erdreistet sich jetzt, ins Fernsehen zu gehen und mir meinen wohlverdienten Urlaub meine zwei Wochen im Jahr abzusprechen. Und das hat mich persönlich sehr bewegt, weil ich natürlich ähm, das sehr gut verstehen kann, die Haltung, und gemerkt habe, was es eigentlich heißt, wenn Dinge aus dem
1: Kontext gerissen werden. Ja, aber in dem Gespräch, an dem du teilgenommen hast, also an dem Phoenix-Gespräch, konnte man ja auch beobachten, wie es aussehen kann, wenn man die Tugend der Toleranz tatsächlich anwendet. Also, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber da gab es ja in der Gesprächsrunde einen Mann, der einen kleinen Hofladen besitzt und erzählt da, wie er er und seine Mitarbeiter zu Beginn der Pandemie einen extrem hohen Arbeitsaufwand hatten und dass er sich diesen kurzen Urlaub, den er sich eben halt nur erlauben kann, als notwendige Erholung sieht. Und ja, also wenn er so da redet, ich habe das Video nochmal angeschaut, da bleibt er schon sehr sachlich und tolerant deiner Meinung gegenüber. Also eben konstruktive Kritik. Und das ist ja eigentlich wirklich so eine... Gelebte Tugend Toleranz würde ich fast sagen. Also in meinen Augen. Und ist die Frage an dich, hast du sowas in den Kommentaren auch wiederfinden können? Ich bin sehr sicher,
3: dass es diese Kommentare gab. Ich habe aber irgendwann aufgehört, auch die Kommentare zu lesen. Am Anfang habe ich mir sogar die Mühe gemacht, jeden einzelnen Kommentar zu beantworten beziehungsweise zu versuchen, richtig zu stellen. Und das war dann, als irgendwie die 1000-Kommentar-Grenze überschritten war, auch gar nicht mehr möglich. Sondern da habe ich gemerkt, du kannst nicht jedem individuell irgendwie antworten oder dich rechtfertigen. Und ich habe ein, zwei davon gelesen, aber das war schon tendenziell zu dem, was kam, sehr sporadisch, also die Ausnahme. Und ich, ich weiß nicht, ich glaube, das musst du dir so vorstellen, es gibt diese große schweigende Masse, die guckt das Video und befindet vielleicht den Inhalt als gut oder schlecht, sieht es jetzt aber nicht als nötig, das zu kommentieren. Aber die, die am Ende eben die Stimme erheben, sind ja selten die, die dir jetzt Zuspruch geben, sondern das sind die, die äh, sich konfrontiert fühlen, die emotional von dem, was du vermittelst, angegriffen sind, getriggert sind, wie auch immer. Und diese überwiegende Mehrheit hat sich eben entsprechend negativ geäußert, weswegen der, das Verhältnis zwischen positiven und negativen Kommentaren ganz sicher tendenziell positiv, äh, negativ war. Und die positiven Leute dann teilweise ebenfalls dann noch. Da gab es diese typischen Lagerbildungen in den Kommentaren. Und dann ging es so richtig so ein bisschen ähm, rumgekeile in den Kommentaren.
4: <lacht> Gut, wenn ich hier mal kurz rein. <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass es das Problem ist derer, die sich nicht dazu geäußert haben, sondern es ist das Problem derer, die sich in dieser abwertenden und auch, man kann ja sagen, schon kommunikativen Gewalt gemacht haben, weil denen fehlt, wenn man das jetzt unter tugendethischen Gesichtspunkten sieht, ja vor allen Dingen auch sowas wie Affektregulierung. Also die sind ja in der Form überhaupt nicht mehr auf der Basis des äh, sich Bemühens, in irgendeiner Form sachliche Kritik zu üben, sondern das geht ja sehr stark über Emotionen, die sie eigentlich gar nicht mehr im Griff haben. Und äh, das gehört, glaube ich, bei allen diesen Tugenden als ein wichtiger Aspekt. Das war für Aristoteles ja im Grunde genommen eines der Hauptanliegen, dass man äh, die Tugenden auch darin ausbildet, dass man in der Lage ist, seine Affekte zu regulieren. Und dazu kommt natürlich noch was anderes hinzu, dass äh, natürlich auch scheinbar äh, diese Indirektheit für viele eine Vorlage darstellt, sich so zu äußern, wie sie es ihnen gegenüber, face to face, niemals wagen würden. Ich würde die These aufstellen, dass keiner von denen, der sie so stark angegangen ist, es wagen würde, wenn er ihnen sozusagen von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen würde, das so zu formulieren. Das heißt, äh, im Grunde genommen ist es auch eine Form der Feigheit, weil... Äh, dann würde nämlich, glaube ich, schon eher auch wiederum die Angst bestehen, dass sie sehr viel massiver sich zur Wehr setzen, was sie ja jetzt eigentlich nicht können. Sie sind ja eigentlich in, na, wie soll ich sagen, in einer passiven Situation, insofern erstmal, als sie diese unberechtigte oder vielleicht eben auch, äh, wie soll ich sagen, verletzende Art und Weise, ja, darüber könnten wir nochmal sprechen, was kann man tun in solchen Situationen aber im Grunde genommen sich sehr schwer tun, auf so etwas reagieren zu können. Das heißt, ich glaube, es ist wirklich auch eine Frage dessen, des Mediums und nicht nur des Inhalts in Bezug auf Toleranz, ob man jetzt die Meinung des anderen toleriert oder nicht.
3: Vielleicht genau daran anschließend, was, was mich sehr nachdenklich gestimmt hat, ist eben das Medium, genau was sie angesprochen haben, denn das Video ist jetzt auch auf verschiedensten Plattformen gelandet, sprich, es gibt bei YouTube das Gesamtvideo, was quasi keine Relevanz erfahren hat, es gibt bei Twitter den Ausschnitt, es wurde auf verschiedenen Plattformen gespielt, diese Relevanz hat es lediglich auf Facebook gekommen. und entsprechend auch diese Kommentarflut. Und wenn man sich jetzt den Altersdurchschnitt der Kommentierenden angeguckt hat, waren es tatsächlich nicht Leute, die ebenfalls Studierende waren. Das war verglichen mit den Großteil der Kommentare eine Ausnahme. Also man könnte das generational betrachtet tatsächlich, glaube ich, kategorisieren. Was mich dann so ein bisschen dazu gebracht hat, geht es da vielleicht auch um Themen wie... Digitalkompetenz oder ist das jetzt tatsächlich, liegt es an einer bestimmten Zielgruppe, die die an dem Beispiel die Plattform Facebook nutzt oder woran liegt es, dass es bei Twitter nicht die Relevanz erreicht hat oder bei YouTube, was ja tendenziell eher von jüngeren Leuten genutzt wird und ich kann es nicht beantworten, aber ähm, das war auch schon auf jeden Fall auffällig. Ja, es ist ja auch eine Frage der, ich sag's mal,
4: Diskursfähigkeit. Also, ähm die Fähigkeit, sich überhaupt äh, mit anderen aus, auseinandersetzen zu können, äh, nach Argumenten zu suchen. Und natürlich ist es auch wiederum eine Form des, der Art und Weise, nicht nur des Inhalts. Es sind Wert jeglicher Höflichkeit, wenn eben Menschen so aufeinander zugehen oder eben hier ihren Hass in dieser Form zum Ausdruck bringen. Und ähm, ich glaube aber, dass es eben in dieser Koppelung mit dieser Medialen natürlich auch sie in einer öffentlichen Situation in dem Moment waren. Also das ist ja ähm, in dem Moment, wo sie quasi rausgehen und irgendwie auf einer Bühne stehen und natürlich jetzt hier noch mit dieser <lacht> Problematik der Entkontextualisierung, also Schnipsel, die hier nur äh, waren und damit also auch den letztendlich, wie Sie das selber gesagt haben, den Diskussionsverlauf gar nicht mehr wiedergeben, äh, sondern für sich stehen, plötzlich so eine isolierte Aussage darstellen, was ja häufig im, im Netz vorkommt und damit natürlich auch den Wahrheitsgehalt oder für das, was Sie eigentlich meinten, gar nicht mehr in der Form wiedergegeben hat. Das sind natürlich so verschiedene Aspekte, die hier zusammenkommen, einfach das Mediale, dann wie die Menschen sich äußern, wie sie befähigt sind, dann eben auch so miteinander ins Gespräch zu kommen. Und es liegt, glaube ich, aber auch an dem Medium selbst, dass es gar nicht die Infrastruktur bietet. Das ist immer eines meiner Hauptthesen, zu sagen, die sozialen Medien, wie Facebook zumindest, geben gar nicht die Infrastruktur her, um sich wirklich, wie soll ich sagen, konstruktiv miteinander äh, auszutauschen. Also das liegt am Medium selbst. Ich glaube, es bräuchte andere Formen, äh, andere, ja,
3: mediale Form, wo das besser gelingen könnte. Also die, die Frage, die man da ja auch anschließen könnte ist, ist es von einer journalistischen Seite her aus in Ordnung aus einer, gerade jetzt Phoenix als seriöses Informationsportal so, so ein Clip sage ich mal verkürzt ins Netz zu stellen und die die Diskussion war 90 Minuten lang circa und es wurden aus dieser gesamten Sendung zwei Schnipsel gezogen einmal ein Statement vom Chef der Weltärztekonferenz von Herrn Montgomery der von von seiner Position aus ein ein Vertreter der Weltärztekammer ist und entsprechend ja auch ein Gewicht ist in der in der Öffentlichkeit und dann eben ich der ein ungeschriebenes Blatt ist und von seiner Tendenz der Aussage gar, gar keine Relevanz hat und ich habe mich ein bisschen im Stich gelassen gefühlt von Phoenix die ich habe zwar am Anfang unterschrieben, dass ich natürlich das Bildmaterial abtrete, wenn ich auftrete und ich bin auch als Studierendenvertreter an die Öffentlichkeit gegangen, aber diese, Sie haben es ja Entkontextualisierung genannt, dass das
4: Es kann auch sein, dass es einfach so nicht äh, äh, zu vermuten war, nicht abzusehen, dass derart das missverstanden werden könnte. Aber Sie haben natürlich recht, hier bedarf es auch einer gewissen journalistischen Sorgfalt dass man sich schon überlegt, wenn man also hier Ausschnitte zeigt, aber was ja eigentlich Tagesgeschäft ist, wenn man zum Beispiel auch im Nachrichtenbereich tätig ist, muss man ja auch immer bestimmte Ausschnitte zeigen, dass man dann natürlich das in einer gewissen Art und Weise normalerweise ja moderiert, kommentiert. Und das ist ja jetzt hier scheinbar nicht der Fall gewesen, weil es für sich selbst gestanden ist. Ist aber sozusagen eine zweite Ebene. Die andere Ebene ist tatsächlich, was ich meinte, eben wie wir derzeit eigentlich von dieser Idee eines demokratischen Mediums, das mehr Diskussionen, mehr Partizipation, mehr Austausch ermöglicht, gerade Gegenteile, Effekte momentan wahrnehmen. Und dann sind wir eigentlich schon wieder bei dem Thema Fähigkeiten. Über was für Fähigkeiten müssen wir verfügen? Und braucht es einfach auch eine gewisse Masse an Menschen, die über diese Fähigkeiten verfügen, sodass also so Einzelne in dieser Form gar nicht mehr so wirksam werden? Aber sie haben natürlich schon recht. Es gibt viele, die ihnen wahrscheinlich zugestimmt haben, aber sich gar nicht genötigt sahen. Das geht mir ja genauso. Wenn ich was gut finde, muss ich ja nicht unbedingt jedem dann schreiben. Ähm, fand ich eigentlich ganz gut, was du gesagt hast. Ja, also dann wäre man ja dauernd irgendwie in der Aktion. Insofern äh, entsteht so etwas. Ja, Aber man braucht eben dann auch die Fähigkeiten, deshalb auch die Frage, wie gehen sie jetzt damit am besten um? Was hilft einem, wenn man dann, das kann ja nicht die Folge sein, zu sagen, man geht nicht mehr an die Öffentlichkeit. Das wäre ja genau das, was man tunlichst vermeiden soll. Das wäre ja aufgeben. Was braucht man, um letztendlich auch äh, mit so einer Reaktion gut umgehen zu können? Das, glaube ich, ist so eine zentrale Frage, die man nochmal auch ansprechen könnte. Ich meine, ich kann ja auch über meine äh, Situation was sagen.
1: Ja, das wollte ich gerade ansprechen, Frau Grimm. Sie haben ja da als Leiterin des Instituts für Digitalethik auch Bisschen was abbekommen. <lacht> ja. ähm, naja, also, die Story geht so. Wir haben
4: ja damals im Januar 2014 die äh, Eröffnungsfeier des Instituts gehabt und äh, in diesem Zusammenhang Zusammen gab es dann eben auch eine Berichterstattung in der Zeitung, allerdings gar nicht medial, sondern erstmal in der Zeitung, aber dann natürlich auch in der, als E-Paper, also oder als online, ja. Ähm, und dann wurde betitelt, so ungefähr, das Internet braucht mehr Moral oder wir brauchen mehr Moral im Internet, so war ungefähr die Headline. Und äh, dann ging es los. Also der eigentliche äh, redaktionelle Beitrag, der, der wurde überhaupt nicht gelesen und wurde auch gar nicht kommentiert, kommentiert was die, was der Journalist oder die Journalistin da geschrieben hat. Es ging eigentlich nur um diese scheinbar für einige wahnsinnig provokative Äußerung oder Behauptung, ähm, wir brauchen mehr Moral im Internet. Und das führte dazu, dass also in verschiedensten Foren, dann auch bei Heise und so weiter, lieben dann also plötzlich diese, ja ich würde mal sagen, zum Teil auch unter der Gürtellinie beschriebenen Äußerungen, die eben auch wenig an Substanz der Kritik hatten, sondern sich irgendwie wirklich provoziert fühlten und das dann entsprechend auch äh, ja, emotional mehr oder weniger äh, formuliert haben. Für mich völlig überraschend, mich haben eigentlich dann auch die anderen darauf hingewiesen, dass da jetzt gerade im Netz sowas laufen würde. Ich selbst habe, glaube ich, nur ein, zwei Mails direkt bekommen, wobei diese Mails dann auch wiederum sich schon bemüht hatten, in eine Diskussion einzusteigen äh, und das zu hinterfragen, ähm, währenddessen die anderen daraufhin gar nicht angelegt waren. Also eigentlich eher so eine Bestätigung untereinander dieser Kommentatoren auch nochmal stattfand. Also die haben sich gegenseitig, ja kann man fast sagen, nochmal gepusht. ja. Und die Frage, die sich halt für mich stellt, was macht das mit einem? Also ich fand es jetzt auch nicht toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Reaktion vor allen Dingen, weil es auch noch mal ein Punkt ist, ob man jetzt nur wegen der Äußerung oder ob das dann gleich auch noch in dieses Thema Frau sein reingeht. Also sie sind immer auch als Geschlecht irgendwie in der Öffentlichkeit und Frauen, das wissen wir vor allen Dingen bei Journalistinnen, werden ja oft auch sexualisiert angegangen. Also da kommt sozusagen die Vermischung auch noch äh, von Beleidigung, Hass, immer auch noch auf dieser sexualisierten Ebene. Und das ist, glaube ich, nochmal ein zusätzliches äh, Problem, den sich oft sowohl berufsbezogene, äh, wie jetzt Journalistinnen ausgesetzt sehen, aber auch Politikerinnen oder jetzt, wie ich, Wissenschaftlerinnen, die eben auch ab und zu in der Öffentlichkeit äh, präsent sind. Und dann stellt sich die Frage, wie schafft man es damit umzugehen, wenn wir nicht sagen, grundsätzlich solche äh, Meldungen müssten alle mehr oder weniger äh, unter dem Gesichtspunkt der Netiquette gar nicht stattfinden. Aber da haben wir es ja auch schon wieder mit der Zensur und so weiter. ist also auch ein, ja letztendlich immer im Einzelnen und in der praktischen Umsetzung oft gar nicht möglich,
3: all diese Kommentare dann zu unterbinden. Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich, also aus subjektiver Einschätzung, was ich brauchte, war erstmal ein persönlicher Backup zu Hause. Und Das war in dem Fall erstmal meine WG, mit der ich in der Lage war, die unerwartete und kurzfristige, vor allen Dingen ja negative Stimmung zu verstehen, die ja mitgelesen haben, die ebenfalls die Sendung gesehen haben und dann sagen konnten: Ey, Fio, mach dir da jetzt nichts draus. Ehrlich gesagt sind da auch viele bestätigende Kommentare dabei und. Ähm, es ist halt auch völlig kontextualisiert und es ist halt auch total krass, was da gerade passiert, aber ähm, bleibt dir selbst auch irgendwo treu. Also das ging tatsächlich erstmal um so einen emotionalen Beistand am Anfang, ähm, um mit Hass umzugehen. Und dann habe ich ganz schnell gemerkt, dass ich, ja, weil ich ja falsch verstanden wurde, für mich so das Bedürfnis entwickelt hatte, da immer drauf reagieren zu wollen, quasi zu sagen ähm, Liebe Leute, es ist ja gar nicht so, wie ihr es jetzt verstanden habt und dann habe ich ja angefangen, die ganzen Kommentare zu kommentieren und Diskussionen anzufordern und habe schnell gemerkt, das funktioniert auch nicht so und da habe ich dann irgendwann aufgehört und resigniert und im Schritt drauf auch aufgehört, die Kommentare zu lesen.
1: Mhm.
4: Genauso wie sie reagiert haben, habe ich auch reagiert. Und ich glaube, das ist für alle, weil wir alle in der Form menschlich reagieren, eines der wichtigsten äh, sozusagen Unterstützungen, dass man aus seinem sozialen Umfeld erstmal auch diese ja, Unterstützung bekommt und letztendlich nicht sich allein gelassen fühlt. Und äh, das ist glaube ich auch etwas, was auch in Studien beschrieben wird, ist tatsächlich so eine Reaktion von vielen, die hier möglich sind. Die zweite, die sie beschrieben haben ja auch, dass sie eigentlich konkret drauf auf diesen Aggressor zugehen und versuchen hier irgendwie drauf zu reagieren oder ins Gespräch zu kommen oder ihn dann entsprechend auch zu fordern, seine äh, ja, Mails vielleicht oder seine Kommentare nochmal zu erklären oder zu belegen. Und natürlich, umso mehr Sie solche Kommentare haben, desto unmöglicher umsetzbar, ja, ganz sicher. Aber ich glaube, es gehört auch noch so was Drittes und ähm, das ist wahrscheinlich dann schon auch der Punkt, den Sie dann letztendlich gemacht haben im Sagen, ich habe halt aufgehört zu lesen, ging mir genauso. Also es ist ja auch so ein Stück weit die Frage, ähm, man muss ja auch einen gewissen Selbstschutz haben und ähm, eben auch die Frage, wie kann man widerständig sein? Also sich durchaus auch widerstandsfähig ähm, hier auch selbst weiter behaupten können, auch wenn diese Angriffe ungerechtfertigt erscheinen, äh, wirklich auch ein Ausdruck von verbaler Gewalt darstellen, so dass man sich also jetzt auf keinen Fall, das fände ich eben dann ganz schlimm, nicht mehr wagt, öffentlich zu äußern, weil man dann in diese Defensive geht und sagt, man kann es eigentlich für sich gar nicht mehr tragen. Also ich glaube, gerade für professionelle, also berufsbezogene wie Journalistinnen, die ja, wenn sie denn womöglich noch in diesem rechtsextremen Raum auch Information, Berichterstattung bringt und sowas, es ist wirklich eine große Herausforderung, mit dann noch so einer strategischen Hasskampagne, die da oftmals losgetreten wird, umzugehen. Also da muss man schon echt großen Widerstand leisten können und auch ein gutes Selbstbewusstsein haben, um damit klarzukommen.
3: Das wäre auch, was ich jetzt ähm, tatsächlich dazu gedacht hätte. Die, Es ist unglaublich hilfreich, wenn man als, als Persönlichkeit, also das, man sagt ja auch gerne so, es hat einen Grund, warum manche Menschen in die Öffentlichkeit gehen und andere nicht. Ich glaube, da ist tatsächlich ähm, auch viel mit Selbstbewusstsein also das hat viel damit zu tun und das, das ist ein großer Aspekt, weil wenn man generell sehr unsicher ist und, und, ähm, und was so Bestätigungen angeht, weil, weil, man, weil man eben auch in der Öffentlichkeit steht, dann, dann macht man sich ja auch angreifbar. Also vielleicht entwickelt man je Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, auch irgendwo so eine, nennen wir es Art Teflon-Weste gegen den Hass, ähm, weil man da sich auch in Selbstbewusstsein aufbauen muss um sich selbst treu zu bleiben, um ähm, ja die, diesem ganzen Thema irgendwie begegnen zu können und auch wieder unseren,
4: ich sage es immer, digitalen goldenen Mittelweg finden im Sinne von also nicht total resignieren und sich zurückziehen, aber auch nicht jetzt selbst sozusagen affektisch drauf zu reagieren. Also letztendlich ähm, auch dieser Aspekt. Noch ein Punkt, den ich äh, nur ansprechen will. Ich glaube wenn man das im größeren Zusammenhang sieht, diese Frage der Wertschätzung, Toleranz, dann ist es natürlich auch so, dass wir befähigt werden müssen. Und hier spielen für mich zwei Aspekte eine große Rolle. Das eine ist Bildung nach wie vor. Also es ist eine Frage der Bildung. Wie kann man letztendlich auch schon Kinder und Jugendliche dazu befähigen, solche Auseinandersetzungen in einer gewissen Art und Weise zivilisiert? Das ist für mich ein Zeichen von Zivilisierung und Kultivierung, äh, miteinander zu begehen, sich also hier befähigt zu sein, miteinander auszutauschen und zweitens eine Frage der Vorbilder. Ähm, ich denke, es ist auch eine Frage der Politik, dass wir in der Politik eine andere Form des öffentlichen, also des Umgangs miteinander pflegen sollten und nicht so sehr dieses Schlagabtausch und letztendlich ja auch immer wieder diese sehr starken Attacken aufeinander erleben sollten. Also dieses Miteinander und manchmal auch über Parteigrenzen hinweg vielleicht auch mal Dinge irgendwie gemeinsam sozusagen zu problematisieren. Das fände ich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch von Seiten der Politik hier mal Vorbilder sieht, die einem auch ein Stück weit zeigen, wie Diskurs gut funktionieren kann.
1: Hm. Ja, da kann ja der Lukas in seinen hochschulpolitischen Positionen als gutes Beispiel vorangehen und mehr Werbung für Toleranz im Diskurs machen. <lacht> ja, also wir sind am Ende angelangt. Ich danke Ihnen, Frau Grimm, und auch dir, Lukas, für die Erfahrungen, die ihr beide mit uns geteilt habt. Ich glaube, da kann man wirklich viel draus mitnehmen. Und ja, dann bleibt mir noch zu sagen, bis dann und bis zum nächsten Mal vielleicht. Ja, gerne.
3: Danke doch, gerne.
1: Das war digital und glücklich für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen wie immer, dass das Ganze lehrreich und spannend war und man die ein oder andere Sache vielleicht auch in seinen Alltag mitnehmen kann. Und nächste Woche geht es dann weiter mit unserer letzten Tugend. Fürs Erste, die Menschlichkeit. Ich glaube, das wird ein angemessener Abschluss der Reihe. Und jetzt sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.